0: Então eu começo esta mensagem dizendo que o tema é Chegou a hora de acordar, amém? Glória a Deus, chegou a hora de acordarmos Paulo escrevendo aos romanos chama a atenção para algumas verdades Envolvendo o amor, a ordem do Senhor para amarmos A ordem do Senhor para nos posicionarmos e nos revestirmos de Cristo Jesus, ele começa então lembrando, a igreja, que não devemos, dever nada a ninguém, não podemos dever nada a ninguém, a não ser o amor, porque o amor, não no sentido que não devemos amar, né? mas no sentido que, não é possível amar o suficiente, há uma expectativa da parte do Senhor, para que cada um de nós exerça o chamado que Ele tem para nós, que cada um de nós seja um instrumento em suas mãos, para manifestarmos o amor dEle, há ah, essa expectativa, o Senhor não deixou essa tarefa aos anjos, não deixou essa tarefa a, ao Espírito Santo, mas a nós como igreja amarmos uns aos outros, e os mandamentos que são fundamentais, necessários, os mandamentos que revelam o caráter de Deus, justamente se revelam nisto, no um amor, não adianta uma religião, não adianta uma intenção, se não tivermos o um amor, e, de, precisamos entender o que é, é, o que é o amor, na perspectiva bíblica, na perspectiva bíblica, amar não é um sentimento, eu lhe provo isso dizendo que o Senhor ordena que você ame, Ele ordena que eu ame, Deus não pode, ninguém pode ordenar alguém a sentir algo, sentimento é sentimento, um dos problemas que nós enfrentamos ao tentar, ao buscar, praticar a palavra acerca do amor, é termos incutido a ideia de sentimento, porque o sentimento ele é muito limitado, ele é limitado ao que as pessoas fazem para nós, ele é limitado às circunstâncias, mas quando entendo que é uma ordem, eu percebo que há algo além de sentimento, porque como amar alguém que eu não conheço? Ou melhor, como ter sentimento por alguém que eu não conheço? Percebe que amar não tem a ver com sentimento, tem a ver com uma obediência a Deus logicamente que amar os que nos amam os que são próximos a nós a pessoas com as quais temos empatia pessoas do nosso convívio é muito mais fácil justamente porque aí envolve o sentimento mas sabemos que o amor ordenado por Senhor vai muito além disso e para suportarmos os dias que vivemos nós precisamos Obedecer ao Senhor, amando uns aos outros, Ele diz aqui: Não fiquem devendo nada, a única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros, amar a esposa, o esposo, o colega de trabalho, o desconhecido, o conhecido, isso que o Senhor Jesus veio e fez o que temos visto diariamente, é a ausência do amor, o mais básico, dentro da própria casa, entre pais e filhos, entre cônjuges, entre parentes, entre vizinhos, e ele continua, versículo 10, quem ama os outros, não faz mal, portanto amar, é obedecer a toda a lei, entende isso? a importância de obedecer a Deus, amando, e que amar não é, uma questão de sentimento, muitos casamentos naufragam, por não compreender essa verdade, que não estamos falando de sentimento, é algo muito volátil, muito condicionado o sentimento, mas de obediência, por isso que Jesus diz, aos religiosos da sua época, em minhas palavras, né, Jesus é, vou fazer aqui uma atualização dizendo é fácil amar aqueles que são próximos mas amar o inimigo amar o desconhecido não é fácil mas é possível pelo poder e pela graça do Espírito Santo amém? parece básico mas quantos estão no caminho do Senhor ou tentando atravessar o caminho do Senhor com ódio falta de perdão Mágoa Ressentimento Parece algo tão básico Mas faça uma análise Da sua vida Será que não existe nenhuma raiz de amargura Mágoa Ressentimento Porque vamos continuar a leitura A palavra é, é hora de acordar O tema é este Porque estamos vivendo tempos difíceis E aquele que tiver no seu coração A mágoa A ansiedade a ira, a falta de perdão, o ressentimento, este não suporta, esse não suportará a dificuldade, porque se existe algo que é forte, é o amor, é interessante porque a mídia, os desenhos, as, as animações, colocam o amor como algo é, fraco, sensível, bobo até, quando a Bíblia diz que o mais forte é o amor, o mais forte não é a raiva, não é a ira, não é a determinação, não é a ousadia, não é a coragem, o mais forte, o que prevalece, o que, que é? É o amor, mas quando nós falamos em amor, eu não sei qual é a figura que vem à sua mente, porque nós temos né, figuras, quando se fala de amor, ódio, qual figura que vem à sua mente quando fala em amor? Quem sabe um coração? Quem sabe um ursinho carinhoso? Não é verdade? Qual que é? Quando se fala em amor? Homem. Vou pegar os homens. Quando se fala em amor, que vem? Muitas vezes, para não falar todas, a, a, a imagem que nos vem à mente não é de algo forte. Algo resistente. Algo que vence uma batalha. Mas a Bíblia diz que o mais forte é o amor. Daí que nós precisamos renovar a nossa mente Porque só os fortes amam de verdade O mais forte que já passou por essa terra Foi o Senhor Jesus Amém? E Ele amou até a morte Por isso que a Bíblia diz Maridos, amem suas esposas Como Cristo amou a igreja Até a morte Isso é para homem de verdade Amar até a morte Não é até as coisas piorarem não é até as coisas ficarem difíceis, não é até a, a acontecer algum problema, não é até acontecer alguma decepção, é até a morte, o que vemos hoje são homens matando as mulheres, ainda hoje pela manhã, no nosso curso, de hombridade, ainda entramos nesse assunto, nesse né, número absurdo do, de feminicídio que temos visto, a covardia, o amor é mais forte, amém, continua aqui Paulo escrevendo, vocês precisam fazer todas essas coisas, olha só, porque sabem o, que tempo nós estamos vivendo, aí eu lhe pergunto, você sabe o tempo que estamos vivendo? Porque Paulo, ele parte do princípio, ele parte da ideia que a igreja de Roma, a igreja dos romanos, sabia o tempo que estava vivendo, o tempo de perseguição, o tempo de dificuldade, então ele diz, vocês precisam fazer essas coisas, porque vocês sabem o aperto que está aí, vocês sabem a dificuldade que estão passando, vocês sabem que tempo estamos vivendo, aí eu lhe pergunto, você sabe o tempo que estamos vivendo? Vamos fazer uma breve recapitulação dos acontecimentos, vivemos um tempo de pandemias, hoje o que se destaca é a pandemia do Covid, mas não é a única, apesar de se você assistir a mídia, é acabaram os problemas do mundo. Só tem Covid no mundo, não tem mais nada. É só isso que tem. Mas nós temos dezenas, centenas de pandemias no mundo. Mas essa é global, essa realmente está um negócio muito difícil. Terremotos, pais matando os filhos, o que vai contra os sentimentos mais básicos de sobrevivência de um animal. Nós temos visto pais e mães matando filhos. Crianças... Violência, guerras... Não sei se você está acompanhando o conflito Israel e o Hamas... Isso tem muito a ver com o cumprimento das escrituras... Você sabe que tempo estamos vivendo? Porque Paulo escreve, vocês precisam fazer essas coisas porque sabem... Muitas vezes, por estarmos alheios aos acontecimentos nós não nos atentamos às necessidades de orar, de ler a palavra e nos santificar, não que isso não seja necessário em todo o tempo, mas há momentos em que ficamos mais alertas, por isso que Jesus diz, olha cuidado, porque o filho do homem virá como ladrão, sem ninguém esperar, aí eu lhe pergunto, você está esperando a volta do Senhor Jesus? olha que pergunta, que não é fácil de responder, você está aguardando a volta do Senhor Jesus? Você que está assistindo de longe, você está esperando a volta do Senhor Jesus? Se nós fizermos um panorama da igreja brasileira, será que a igreja brasileira está aguardando a volta do Senhor Jesus? Ou está preocupada com outras coisas? Jesus diz que nesses dias serão como os dias de Noé, estarão casando, estarão negociando, trabalhando, então virá o fim, não que vamos deixar de fazer essas coisas, a questão é, nós devemos fazer essas coisas, sem esquecer essa verdade, e Paulo continua escrevendo, vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo, chegou a hora de vocês acordarem, Amado, se naquela época era necessário acordar, será que hoje precisamos acordar? Em termos bíblicos, em termos de cronologia de, de, de tempos, nós estamos na era da graça, na época, da manifestação da graça de Deus, e é uma era curta, em comparação à história da humanidade, e que tem hora para acabar, quando nós estudamos por exemplo, as profecias de Daniel, o profeta Daniel, é muito interessante, porque quando termina o livro, Deus fala a Daniel o seguinte, olha, tudo que você viu, escreve, escreve e guarda, guarda isso aí, porque falta muito tempo para isso acontecer, passa-se os séculos, vem o Senhor Jesus, passa pela terra, cumpre a palavra, vive, morre, ressuscita, inicia uma nova era, então João tem a revelação, lá na ilha de Pátimos, ele escreve, é o livro que você conhece como Apocalipse a palavra Apocalipse significa revelação muitos acham que Apocalipse significa fim do mundo, né? não, nada a ver Apocalipse significa revelação e quando termina a revelação é dito a João, olha o que você viu, você escreve escreve e anuncia porque está breve em breve isso vai acontecer é o que nós temos visto ao longo dos séculos, a história demonstrando o cumprimento das escrituras. Então eu não vou, esse não é o tema de hoje, não vou entrar nessa nessa seara, mas entenda o que Paulo diz aqui é hora de acordarmos, é hora de vocês acordarem. Se não sobrar nada dessa palavra na tua mente, guarda pelo menos isto: é hora de acordarmos porque o que mais precisa acontecer nesse mundo, você já imaginou estar aqui no templo em Nova Andradina, olha que coisa, usando máscara, você já imaginou estar impossibilitado de abraçar as pessoas, no entanto, nós estamos fazendo isso, há quanto tempo já? e sem previsão de acabar você já imaginou, eu estou aqui em Nova Andradina compartilhando essa mensagem e aí alguém está agora assistindo, não sei onde em qualquer lugar da face da terra estamos vivendo sem entrar nas notícias que vemos Todo dia Que nos alertam Então amados, é hora de acordar, amém? Glória a Deus, continuando, olha só Chegou a hora de vocês acordarem Depois o momento de sermos salvos Aleluia Está mais perto agora Do que quando começamos a crer Amém? Quando você começou a crer? Vamos pegar aí os mais experientes Quando você começou a crer? O Ederson tem uns 40 anos Já começou a crer, não é Ederson? Antigo aí na fé. Faz tempo. Olha só, quando você começou a crer, nós estamos hoje mais perto da salvação. Você hoje está mais perto da salvação. Você crê nisso? Amém. Então é hora de acordar. Para não perder a oportunidade, não deixar passar a oportunidade. Paulo está escrevendo: Acordem, acorda igreja. Estamos mais perto de sermos salvos a noite está terminando, a luz está para aparecer, quem que é a luz do mundo amados? enquanto nós estamos aqui, nós somos a sal, o sal e a luz, mas a luz que brilha através de nós é Jesus, e Ele foi, está sentado à direita do Pai, mas Ele voltará, amém? Jesus voltará, amém? amados, isso não é um chavão, antigo, antiquado, como o mundo prega, isso é uma realidade, isso não é coisa de gente louca. Você já reparou que os filmes. Presta atenção nos filmes. As mensagens malignas subliminares. Normalmente um filme, esses filmes é, tal do Blockbuster, né? Que é, arrasa o quarteirão, destrói a cidade, o planeta. Sempre tem um doido ou uma doida com um cartaz, quando está tudo acabando? Aí tem um doido gritando, né? É Deus, Jesus voltando! Qual que é a imagem que estão passando? Olha, essa é, é coisa de gente louca. Falar que Jesus está voltando é coisa de gente doida. Gente perturbada. Aí está acabando tudo lá, tem um doido. Ah, Jesus. E normalmente ele morre no filme. Né? Cai um prédio em cima, um carro passa por cima. Presta atenção! Essa imagem maligna que quer pôr. você é pô, essa coisa de gente louca? Falar que Jesus vai voltar. Lá em Atos está escrito. Quando Jesus acendeu aos céus, os apóstolos ficaram olhando, ele subir. E olhando, olhando, olhando e aí de repente apareceram dois homens de branco, e falou, oi, o que vocês estão olhando aí? esse Jesus que subiu, ele vai voltar do mesmo jeito, que ele subiu, agora vamos pregar, vamos fazer a obra, Jesus vai voltar, e eu te pergunto, você está acordado para isso? se ele re retornar hoje, você está acordado? ou, quem sabe, ele não volte para todos, mas volte para mim hoje, ou para você, não sabemos, se teremos o dia de amanhã, estamos acordados? Paulo escreve, a noite está terminando e o dia vem chegando, por isso, olha só amados, por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão, e peguemos as armas espirituais para lutar, na luz, não é hora de estar dormindo, é hora de acordar, estar preparado com as armas espirituais, o mesmo apóstolo Paulo escreve aos Efésios, dizendo quais são essas armas, lá no capítulo 6, ele nos fala da couraça, da justiça, do cinturão da verdade, nos fala do capacete da salvação, do escudo da fé, da espada que é a palavra, calçados com o evangelho da paz, não é hora de estarmos dormindo mas estarmos acordados com as armas espirituais para lutarmos, amém glória a Deus e não é lutar contra pessoas que outra coisa que infelizmente vemos hoje você quer causar uma discussão você vai lá no grupo da família e você fala ó, oh, eu voto no fulano rapaz, sai, né você solta a granada e sai é assim ou não é? O povo está lutando, amados Uns contra os outros Essa é a arte mãe de satanás Lutarmos uns contra os outros Aquela história, né Discussão não é boa Mas se tiver é gostoso, né quero, Você faz isso aí Você quer acabar com, com o almoço de família Você fala, eu voto no fulano E o outro é ladrão Pronto, acabou Aí, aí É ou não é? Estou exagerando? É o nível que nós chegamos hoje e se prepara para o próximo ano, hein, se prepara, é o nível que nós chegamos, e não estamos lutando contra quem devemos lutar, contra os principados, as potestades, as autoridades espirituais, a nossa luta não é contra as pessoas, amém, amém, a nossa luta, você homem casado não é contra a sua esposa, você mulher casada não é contra o seu esposo, eu sei que às vezes dá uma vontadezinha, né, mas graças a Deus que passa né? Você se arrepende Clama o sangue do cordeiro Quem aqui já teve aquela vontadezinha? Vamos ver, levanta a mão Só os pecadores, vamos ver Isso, aí, glória a Deus Se arrepende e abandona o pecado Não é essa, essa não é a nossa luta Amém? Mas precisamos estar armados com as armas espirituais A fé, a verdade, a justiça, a salvação O evangelho porque a noite está terminando. Prova disto é que, quando a noite é mais escura, é porque está perto de aparecer a alvorada. E na história da humanidade nunca estivemos tão escuros tanto egoísmo, tanta maldade. Continuando, olha só. 13. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia nada de farras ou bebedeiras nem imoralidade ou indecência nem brigas ou ciúmes e Paulo ele traz aqui uma lista que praticamente abrange tudo que é tipo de descontrole ele fala aqui farras ou bebedeiras a depender da tradução mais antiga é orgias bebedeiras na verdade os termos aqui no, no texto original, eles são muito abrangentes, muito amplos. E trata de todo e qualquer tipo de descontrole. Com drogas, com bebida, com comida, descontrole. Tá falando aqui da falta de controle de domínio próprio quem está armado espiritualmente tem domínio próprio Paulo escreve aos gálatas dizendo que é fruto do Espírito o domínio próprio eu lhe pergunto, você tem domínio próprio? porque farras e bebedeiras falam disso, falta de controle falta de controle e só o Espírito Santo pode nos dar o domínio próprio amém? nada de orgias nada de farras, bebedeiras você fala, ah, mas eu nunca fiz isso aí, tá? mas quantas vezes nos falta o controle? Nós estouramos na ira, falta o controle com a inveja, falta o controle com o ciúme, falta o controle com a ganância, falta o controle em tantas coisas, porque o autocontrole não existe, existe o controle que o Espírito Santo coloca em nós, o domínio próprio que é fruto do Espírito Santo, amém? entende isso o dia está chegando a noite está indo embora você crê nisso? o próprio planeta diz isto a Bíblia diz que a criação geme pelo retorno do Senhor se você analisa a, a, a expectativa dos ecologistas o próprio planeta ele está quase vencendo já o prazo de validade dele para uma vida tolerável aqui mas vamos lá, continuando nem imoralidade ou indecência o termo aqui nos fala de questões sexuais a área sexual então a primeira área, a área do domínio próprio, da vontade que poderia abranger a área sexual mas aquilo é específico sexualidade estávamos falando sobre isso hoje cedo no curso sexualidade sexo é algo bom que Deus criou algo necessário que Deus criou mas como, como tudo que Deus criou tem a forma certa de ser feito dentro do casamento ponto o mundo diz o seguinte primeiro se você não fizer sexo você vai morrer praticamente é isso diz para o jovem o adolescente Ó, oh, você é virgem, Ó, oh, isso é um problema você tem que se livrar disso o mais rápido possível isso é um problema para você quem tem filha e pré-adolescente, adolescente sabe disso você é que tem esse tipo de conversa os filmes mostram isso quantos filmes você já assistiu que o cara é virgem isso é um problema para ele, fala para mim quantos já assistiu o filme assim? e todo filme ele gera em torno dele deixar de ser virgem sim ou não? Virgindade é um problema é um fardo, é um mal olha a mentira satânica que é colocada e um, um, uma das falhas é da própria igreja quando você fala de sexo dentro da igreja muitos já ficam vermelhos já. aí a criança aprende sexo onde? na escola na rua não é isso? imoralidade sexual muitos vivem por não terem ouvido a verdade ou ter ouvido da forma errada mas Paulo diz que nós precisamos andar na luz, sem imoralidade, sem indecência. Todo tipo de imoralidade sexual. Tanto é que dependendo da tradução, você vai encontrar imoralidade sexual. Indecência. A Bíblia diz, seja o leito sem mácula. Falando do casamento, lá em Hebreus capítulo 13. Seja o leito matrimonial sem mácula. Existe um leito, existe um local. Existe uma santidade no sexo. Entenda aí se existe santidade no sexo. Sabe por que, que existe santidade no sexo? Porque quem criou o sexo? Oi? Ah, foi Deus? Certeza? Foi Deus que criou o sexo? Certeza disso? Ah, então, se foi Deus que criou. Existe santidade no sexo, sim ou não? Mas o que, que nós aprendemos por tudo que nós vemos aí? O sexo é algo... É bom, mas ó, né... É, tem que é. tem um jeito aí de fazer o negócio. Totalmente desvirtuado. O Edwin Luiz Cole que é o autor do Currículo Lombridade, ele conta que lá na década de 80 ele foi fazer um congresso em Washington. E chegando lá, né? Como toda a capital, a questão política borbulha, né? E aí alguém entrevistando, era um grande congresso, alguém da imprensa perguntou pra ele, E qual que. Sobre o que você vai falar para os homens? Eu vou falar sobre sexo, sexualidade e tal Ah, legal, e qual que é a pauta de vocês Acerca do aborto Acerca do incesto Acerca é, do divórcio Qual que é a pauta de vocês? Ele perguntou assim, como assim? É, porque vocês são uma grande organização e tal Não O que eu prego é que o um homem deve casar virgem E o um homem deve permanecer fiel durante o casamento Se isso acontecer, não tem aborto não tem cesto, não tem estupro, não tem é, divórcio, resolve o problema. Agora, quantos estão assistindo aí, ouvindo aqui, e vai falar que é impossível o homem casa virgem? É impossível o homem. Eu estou falando um homem, tá? Estou falando um homem. Antes que comece aí feminista, distorcida querer falar alguma coisa, ah, porque a é mulher e não sei o que. o homem, estou falando do homem o homem casar virgem e permanecer fiel, onde que você aprende isso? agora, pare por cinco minutos e imagine o um mundo, uma sociedade, onde, homem e mulher casam virgens, e permanecem fiéis, é o que Deus planejou, para que aborto? vai ter filho indesejado? vai haver estupro? Incesto que é o que mais nós vemos hoje, todo dia, milhares, centenas de estupros, incestos, nada de moralidade ou indecência, amém? Amém? Glória a Deus, se você fica incomodado com esse assunto, amados, já aí já é um sinal, se você, eu estou te, te orientando aqui, se você se sente incomodado com esse assunto já é um sinal. Pode ser que você precise orar ao Senhor, pedindo Senhor, eu quero entender essa questão comigo, comigo. Porque isso é um sinal. Porque se eu falar para você de outras situações você não vai se sentir incomodado. Voltando aqui, continuando. Nem brigas ou ciúmes. Outra área da nossa vida, os relacionamentos, no trabalho, em casa com os parentes, brigas ou ciúmes tivemos domingo passado mais um dia das mães, glória a Deus, amém e glória a Deus porque foi um dia das mães tremendo lá no meu contexto não sei o seu, no meu foi uma benção e há muito volta e meia comento com a minha amada que como é bom se reunir com a família sem briga ciumeira discussão cutucar alfinetar você tem esse privilégio? eu tenho eu já vivi situações em que vai reunir, você já vai né, você já se prepara na é verdade? você já vai meio que preparado já, porque o negócio não é fácil não chega Natal a pessoa já vai ficando preocupada né? porque vai encontrar aquele primo aquele irmão, aquele cunhado já vai ficando angustiado já. ah, mas tem que ir lá nada de brigas amados amém? nada de ciúmes, amém? essa é uma área é importante, os relacionamentos como eu disse agora há pouco vivemos um período de tanta, tanto estresse e, e, e ira guardada você consegue viver sem brigas e sem ciúmes, porque a Bíblia diz Paulo escreve aos romanos dizendo no que depender de vocês, vivam em paz olha só, no que depender de vocês vivam em paz, o que, que normalmente nós falamos? ah, mas se ele falar tal coisa né? eu não vou engolir sapo quem é que gosta de engolir sapo? vamos ver ninguém gosta ninguém gosta mas pegaram Jesus Cuspiram na cara dele Bateram nele Torturaram Colocaram Uma coroa De espinhos Zombaram dele Tiraram o sarro dele Tem pessoa que não pode ver Uma indireta no Facebook Amados, Vira o Hulk Para não falar que em demonia Eu vou falar que vira o Hulk né? Não pode ver uma indireta no Facebook A pessoa fica louca é um negócio assim, amados, amados, qual o espírito que está em nós? Qual o espírito que está em você? Certa vez Jesus estava andando com os discípulos, e a Bíblia diz que ele precisava passar numa vila de samaritanos. E naquele contexto os samaritanos não se davam com os judeus. E eles percebendo que Jesus era judeu, não deixaram Jesus passar na vila a Bíblia diz então que Tiago e João falaram o Senhor, é o seguinte se o Senhor mandar o Senhor deixa, a gente vai orar agora e vai cair fogo do céu, vai matar esses miseráveis os caras tinham fé né olha a fé para curar não tinha fé, mas para cair fogo do céu e matar, pensa uma fé poderosa, e quantos de nós não somos assim? não tem fé para orar, para curar uma dor de cabeça, mas para amaldiçoar o outro é facinho tem até as musiquinhas, né? Ah, aquele que me viu passar na prova e não me ajudou, né? Falta falar, vai se lascar, né? Falta falar isso. Qual o espírito que está em nós? Qual o espírito que age em você? Nada de brigas ou ciúmes, amém, amados? Amém? E o que nós nós vemos hoje são cristãos, brigando, discutindo. Para encerrar indo para o encerramento aqui versículo 14 mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem outra versão diz revistam-se de Jesus olha só eu gosto dessa versão revistam-se de Cristo Jesus olha só é como pegar Jesus e colocar como um vestido uma roupa revistam-se de Cristo Jesus de tal forma que as pessoas verão Cristo em nós não é por uma camiseta, tenho fé, ou com a frase bíblica, alguma coisa assim. É revestir-se de Cristo Jesus, Amém? Ou como diz aqui, tem umas qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, isso é possível? Não, de nós mesmos não é possível, mas através do Espírito Santo de Deus, Amém? Glória a Deus através do Espírito Santo de Deus é possível manifestar as qualidades de Cristo Jesus isso que nós precisamos buscar dia a dia porque a noite está indo e o dia está chegando devemos estar acordados e diz aqui e não procurem satisfazer os maus desejos, da natureza humana, olha só, nós já somos tentados, o suficiente, o dia todo, todo dia, as pessoas falam, o que não queremos ouvir, vemos o um que não queremos ver, o inimigo lança setas, em nossa mente, isso já é mais do que suficiente, para lutarmos, então, não procure, não tenha uma atitude, em relação, ao pecado, no sentido de buscá-lo, Fuja dele Fuja do mal Se você puder falar para quem está perto de você Diga, fuja do mal, meu irmão Fuja do mal Olha só, até abrir aqui Olha como é legal Essa tradução Na nova versão internacional, NVI Olha só o que diz aqui Talvez você se identifique, olha só Ele termina dizendo assim Não fiquem premeditando Como satisfazer os desejos da carne Caraca Não fiquem premeditando Como satisfazer os desejos da carne Quantos de nós ficamos premeditando? Pensando Assuntando Dando vazão ao pensamento Quantos de nós? E aí é difícil Para não falar impossível Nós já somos tentados Naturalmente devemos ter a mente guardada, o capacete da salvação, amém amados? lembra das armas? capacete da salvação, não procurem satisfazer os desejos carnais, não fiquem premeditando como satisfazer, porque nós somos bons nisso, nós somos bons, se a gente parar para pensar e planejar, nós somos bons, você é bom para planejar? seja sincero, você é bom, a gente consegue planejar assim de uma forma tremenda. Porque essa capacidade Deus nos deu. Mas em vez de planejarmos satisfazer os desejos da carne, vamos planejar satisfazer os desejos de Deus, da palavra. Amém? Olha o que Paulo escreve aqui. tenho as qualidades, revista-se de Cristo Jesus. Mas isso é para quem está acordado está atento está com as armas espirituais lutando entende o tempo que está vivendo eu volto a perguntar você entende o tempo que você está vivendo porque se você entende glória a deus se nós entendemos nós não seremos pegos de surpresa Porque quando jesus diz que a sua vinda é como de um ladrão que vai surpreender vai surpreender quem não está preparado porque para nós sendo hoje, sendo semana que vem ou daqui a dez anos nós cremos estamos aguardando, estamos preparados amém? agora quantos de nós passamos, a gente nem, nem pensa nem sabe disso é perigoso Jesus voltar, levar a igreja a pessoa nem perceber vem aqui no domingo, a igreja está fechada aí vai ver lá não, alguma notícia qualquer, ah não, os ETs levaram embora, né? vem as naves espaciais e levaram, ah que pena, eu gostava tanto de lá, né? e segue a vida, não sabe nem o que está acontecendo, está tudo bom, então amados, quero encerrar, e orar contigo, com base nesse tema, ok? amém? Em nome de Jesus, seja acordado, esteja atento, esteja preparado para toda boa obra, porque o Senhor está voltando, a noite está passando e o dia está chegando. É o que a palavra nos diz. Amém? E com isso eu encerro esse tema e declaro: Ele por todos e todos por ele. Amém? E eu te convido a se levantar.